0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Also ich freue mich, dass ich gerade heute, wo wir dann im zweiten Gottesdienst drei Kinder einsegnen dürfen, dass ich über Gebet zu euch sprechen darf, weil Gebet, das ist wirklich so ein Herzensanliegen von mir. Und ich möchte mit euch teilen, was mir über die Jahre wichtig geworden ist und was mich immer wieder segnet. Zum Anfang möchte ich gleich noch beten. Himmlischer Vater, danke, dass du das Herz von jedem Einzelnen hier siehst. Ob wir hier im Raum sind oder am Livestream. Du kennst uns und du möchtest uns heute berühren. Du möchtest uns heute begegnen. Danke, dass du mit deinem Licht und deiner Wahrheit kommst und auch mit Trost, mit ganz viel Trost. Ja, und danke, dass du uns durch Jesus Christus das größte Geschenk gemacht hast, dass wir lebendige Gemeinschaft haben dürfen mit dir. Und das ist das größte Geschenk überhaupt hier auf Erden. Amen. Also ich denke oder ich bin überzeugt, dass es nur eine einzige Beziehung hier auf Erden gibt, die voller Liebe ist, wo wir bis in die tiefste Tiefe unseres Herzens angenommen sind. Niemand und nichts auf dieser Welt kann das ausfüllen. Das ist die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Und ohne diese wird immer ein tiefes Gefühl von Einsamkeit in uns zurückbleiben und unausgefüllt sein. Und ich denke auch, dass letztlich uns die Bedeutung für den Sinn unseres Lebens verschlossen bleibt. Wenn wir jedoch ja im Glauben und im Vertrauen auf Gott unterwegs sind, dürfen wir lernen, mit unseren Augen des Herzens zu sehen. Und auch zu lernen, was, zu sehen, was himmlisch ist und wozu wir bestimmt sind. Und ich bin überzeugt, dass Gebet ganz ein wichtiger Schlüssel dazu ist dass wir immer wieder in diese Gegenwart von Gott hineinkommen können. Wusstet ihr, dass auch Jesus als Sohn Gottes und bedeutendster Mensch, der jemals gelebt hat, hauptsächlich ein Mann des Gebets war? Bevor sein öffentlicher Dienst überhaupt startete, betete und fastete er 40 Tage lang in der Wüste Bevor er seine zwölf Jünger auswählte, betete er die ganze Nacht hindurch. Als er die erschütternde Nachricht vom Tod seines Cousins Johannes vernahm, zog er sich mit seinem Boot an einen einsamen Ort zurück, um zu beten. Ja, und nachdem er auf übernatürliche Weise Brot und Fisch vermehrte, das 5000 Menschen zu essen bekamen, stieg er auch wieder auf einen einsamen Berg, um zu beten obwohl er müde war. Auch als er sich seinem eigenen Tod gegenüber sah, im Garten Gethsemane, blutend vor Angst und von seinen eigenen Freunden im Stich gelassen, betete er. Ja, sogar während diesen schlimmen, unvorstellbaren Stunden von körperlicher und geistlicher Qual. Am Kreuz schrie Jesus zu seinem Vater im Himmel, der ihn doch allem Anschein nach im Stich gelassen hatte. Jesus betete und betete und teilte alles mit seinem Vater im Himmel und lehrte auch seine Jünger beten. In Lukas 11,1 lesen wir, dass Jesus einmal unterwegs Halt machte, um zu beten. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten, auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Auf diese einfache, irgendwie auch verletzliche Bitte antwortete Jesus mit dem größten Gebet der gesamten Weltheitsgeschichte, dem Unser Vater. Und an diesem Tag begann auch das Gebetstraining der Jünger, die sie zu außergewöhnlichen Gebetskämpfern machte. Die Jünger erlebten im Laufe ihres Lebens viele Zeichen und Wunder. Was mich aber beinahe am meisten beeindruckt, dass sie, als sie am Sterben waren, die Gnade aufbrachten, für jene, die sie folterten, zu beten. Ja, den Vater im Himmel für ihre Peiniger zu bitten, dass er ihnen ihre Sünden nicht anrechnet. Und wir können davon ausgehen, dass sie bis dahin, dass unser Vater schon ganz viele Male gebetet hatten. Welches im Matthäusevangelium evangelium Kapitel 6, Verse 9 bis 13 steht, ich lese es jetzt aus der Neuen Genfer Übersetzung. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchen geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Es ist sehr kraftvoll, das Unser Vater zu beten. Mich hat das in den letzten Monaten immer wieder sehr gesegnet und gestärkt. Wenn wir es zulassen, uns Zeit nehmen, über einzelne Worte nachsinnen, kann der Heilige Geist sie lebendig machen und wie so hervorheben, ganz persönlich für uns. Und was ich auch noch so bemerkenswert finde, ist, dass es nicht mein Vater im Himmel heißt, sondern unser Vater im Himmel. Also im gemeinsamen Gebet liegt ganz, ganz viel Kraft. Und wir sehen das auch in Matthäus 8, 20 bestätigt wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es gibt viele verschiedene Gebete in der Bibel. Ein Gebetsmuster mit vier Schritten kristallisiert sich im Unser Vater in den Psalmen, eigentlich in der ganzen Bibel besonders heraus. Auch im Stifts Hüttengebet, das ist Patrick, haben wir davon gehört, wird euch vielleicht wieder zum Teil bekannt vorkommen. Für mich war es auf jeden Fall über die Jahre ein großer Segen, mit diesen vier biblischen Schritten, Gebetsschritten zu beten, sie umzusetzen. Es ist eine große Hilfe, sich auf Gott auszurichten und in seine Gegenwart zu kommen. Und die jeweiligen Anfangsbuchstaben ergeben das Wort Abba. Das finde ich ganz eine super äh, Gedankenstütze, weil, wie ihr vielleicht wisst, hat Jesus seinen Vater uns, also hat seinen himmlischen Vater im unser Vater Abba genannt. Und es ist Aramäisch und so wie ein Kosewort auch eine vertrauensvolle Anrede, was so viel bedeutet wie Papa oder Daddy. Der Buchstabe A und somit der erste Schritt steht für Anbetung. Und ich fand es jetzt gerade auch wieder vorher, ich finde das so schön, dass wir immer auch Lobpreis machen am Anfang. Da geht das Herz auf. Und ja, Gott im Worship mit Liedern anzubeten. Aber auch im Unser Vater haben wir das. Also unser Vater beginnt auch mit Anbetung. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Unabhängig von unseren persönlichen Umständen, Unseren Sorgen, Problemen und Nöten entscheiden wir uns, Gott anzubeten. Das ist nicht so schwierig, wenn es uns gerade super geht. Aber wenn wir im Sturm drin stehen, ist es nicht so einfach. Und da hilft mir der Gedanke, dass wir nur hier auf Erden Lobpreisopfer bringen können. Das heißt Das heißt, Gott Vertrauen und ihn Ehren auch inmitten von Schmerz und Verlust. Im Himmel gibt es mal keinen Schmerz mehr und alle Tränen werden abgewischt. Das heißt es so in Offenbarung. Also dieses Geschei Geschenk, Lob ihn zu loben in Schwierigkeiten und Problemen, das können wir nur hier auf Erden. Das ist also zeitlich limitiert. Also in der Anbetung preisen wir Gott. Wir erheben seinen mächtigen Namen, der über alle anderen Namen steht. Danken ihm für seine große Liebe und Gnade, die den Weg gebahnt hat, damit wir einmal in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Ich denke, dafür ist der Mensch geschaffen, Gott anzubeten. Da wird auch etwas tief in uns gesättigt und ausgefüllt. Unser Blick weitet sich, Trost kann fließen. Ja, und mir kommt es vor, so wie beim Adler, stehe mir das so vor, wenn ich einen Adler sehe, der sich mit seinen mächtigen Flügeln emporschwingt. Alle Last, aller Druck fällt ab. Wenn wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten, lernen wir, mit den Augen unseres Herzens zu sehen. Unser Blick richtet sich auf ihn und weg von unseren Umständen. Durch Anbetung und Lobpreis stärken wir uns in Gott. Aber in der Anbetung wird uns auch bewusst, wie wir das beim kupfernen Waschbecken im Vorhof der Stiftshütte gehört haben, wo man sich wie so in einem Spiegel sah, wo sich Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, und ganz, ganz vieles mehr oder Schmutz auch angesammelt hat in unserem Leben. Und deshalb steht der zweite Schritt, das B, für Bekennen. Das ist auch im Vater unser, finden wir das. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Es ist nicht so, dass der Vater es nicht bereits schon wüsste. Aber bevor wir es bekennen, ist es wie ein Abgrund. Und danach, wenn wir es bekennen, wird es zur Brücke. Und die Bedingung ist aber ganz klar. Gott kann uns nur vergeben, wenn wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Beim dritten Schritt geht es um das Bedanken oder Danken. Also nachdem sich jetzt unser Blick im Lobpreis geweitet hat, wir Gott gedankt haben für sein Erlösungswerk am Kreuz, ähm, zoomen wir so wie hinein in unser persönliches Leben und danken ihm ganz konkret, wo er zum Beispiel unser Gebet beantwortet hat, wo, wo wir seine Segensspuren in unserem Leben sehen im Brief an die Thessalonicher im Kapitel 5, Verse 16 bis 18 lesen wir, Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Diese drei Verse sind für mich zu eigentlichen Lebensbibelversen geworden. Ich liebe die, die klaren, praktischen Anweisungen, die darin enthalten sind. Aber und ich, merke, ich merke, dass da ein Geheimnis ist, das mich zutiefst anzieht. Aber gleichzeitig bin ich auch überfordert damit. Immer fröhlich zu sein, immer dankbar zu sein, immer zu beten. Das schaffe ich ja gar nicht aus eigener Kraft. Und deshalb hilft mir da auch wieder die neue Genfer Übersetzung, die da am Schluss sagt, denn das ist es, was Gott von euch will und durch Jesus möglich gemacht hat. Jesus in uns macht es möglich, sein Geist in uns. Gott ist nicht nur mit uns in den schönen Dingen des Lebens, sondern besonders auch in Zeiten des Zweifels der großen Herausforderungen und ganz speziell auch im Tal der Todesschatten ist er uns ganz nahe. Und das verspricht er uns auch in seinem Wort. Wenn wir lernen, nicht beim Warum stehen zu bleiben, sondern eher zu beten, wo bist du Herr in dieser schwierigen, schmerzlichen Situation? Wo bist du am Wirken in meinem Verlust? in meinem Nicht-Verstehen, dann ist die Chance da, dass sich unser Blick verändert und wir das zunächst Verborgene sehen, wo ja Gott bereits am Wirken ist und wofür es immer Grund gibt zu danken. Aber grundsätzlich, sage ich jetzt mal, ist das menschliche Herz kein dankbares Herz. Wir tendieren alle mehr oder weniger dazu, dass Negatives unser Leben viel zu sehr belastet. Und dadurch kann uns die Sicht, wie auf das, was Gott tun möchte, verdeckt sein. Gott weiß um das und deshalb fordert er uns in diesen Versen durch Paulus auf, unseren Blick bewusst abzuwenden von allem, das uns runterziehen, ablenken uns ja unruhig machen will und uns an all das Gute zu erinnern, das er geschenkt hat. Und uns erinnern und dankbar sein ist deshalb auch so wichtig, weil dadurch der Glaube in unserem Herzen wächst. Ein dankbares Herz ist ein weiches Herz, das sich Gott völlig ausliefert und ihm in allem und mit allem vertraut. Dadurch ehren wir unser Vater im Himmel. Der vierte und letzte Buchstabe ist das A, somit wäre jetzt das Wort aber komplett und das A steht für anrufen oder auch für bitte tun. Im Neuen Testament wird immer wieder die Wichtigkeit betont, im Glauben zu Gott zu kommen und ihn zu bitten. Wir können den Vater im Himmel um alles bitten. Um ganz kleine Dinge, wie das tägliche Brot, bis hin, dass sein Reich kommt. Für uns selbst und für andere. Und im Glauben erwarten wir dann, dass er zu seiner Zeit antwortet. Und es gibt viele wunderbare Dinge, die nur passieren, weil wir Gott darum bitten. Der Gründer der weltweiten 24-Stunden-Gebetsbewegung, Pete Gregg, schreibt, dass den meisten Wundern, wo sich Situationen von einem Moment auf den anderen verändert haben, Jahre des Gebets vorangegangen sind. Ja, und wenn ich jetzt Gottes Eingreifen hier auf dieser Erde nicht erlebe, mich hat da das Leben von Philipp Mickenbecker in den letzten Monaten sehr bewegt. Dieser junge Mann hätte menschlich gesehen allen Grund gehabt, ähm, sich gegenüber Gott aufzulehnen, als seine Gebete und die Gebete von vielen anderen scheinbar nicht beantwortet wurden, die, die Gebete um körperliche Heilung. Stattdessen nutzte er die große Medienpräsenz und sprach über die lebendige Hoffnung, die er in Jesus Christus hat, mit so strahlenden Augen und auf so authentische Art und Weise, dass er dadurch für Millionen von Menschen zu einem gewaltigen Zeugnis wurde. Philipp Mickenbecker erlebte das Wunder der körperlichen Heilung für sich selber nicht, aber er wurde selber zum Wunder. Und weil viele Menschen hörten durch ihn zum ersten Mal, dass Hoffnung einen Namen hat, die weit über den körperlichen Tod hinausgeht, nämlich Jesus Christus. Und ich finde es überaus tröstlich zu wissen, dass unsere Gebete nicht einfach in Nichts verpuffen, sondern in goldenen Schalen aufbewahrt werden, aus denen der Weihrauch Tag und Nacht zu Gottes Thron aufsteigt. Wir lesen das, in Offenbarung 5, 8. Und als es, gemeint ist hier das Lamm Gottes, die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren, der Weihrauch, das sind die Gebete der Heiligen. Oder, wie es in einer anderen Übersetzung heißt, die Gebete derer, die zu Gott gehören. Gott, der jedes Haar gezählt hat auf unserem Haupt und jede einzelne unserer Tränen sammelt, erinnert sich auch an jedes einzelne unserer Gebete. Zudem dürfen wir auch wissen, dass Tränen der Fürbitte, wie wir es auch in Psalm 126 lesen, mit einem Zeitschloss versehen sein können und einst vom Himmel zur richtigen Zeit aufgeschlossen und in Frucht verwandelt werden. Und mit dieser Ewigkeitsperspektive schließt sich der Kreis wieder. Nachdem wir unsere Bitten vor Gottes Thron gebracht haben, geben wir ihm wieder alles zurück, lassen unsere persönlichen Gebetsanliegen los und sprechen aus, dass unserem Vater im Himmel alle Macht, Kraft und Herrlichkeit in Ewigkeit gehört. Diese letzten Worte finden wir nicht im Originaltext. Sie wurden einem Gebet von König David entnommen, der darin sein irdisches Königreich, seine persönliche Macht und Herrlichkeit dem König aller Könige unterstellt, der für immer und ewig regiert. Und jetzt möchte ich zusammen, wenn ihr mögt und könnt, steht dazu, dass unser Vater laut beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Amen.